0: Hallo und schön, dass du da bist bei Sei Frech, Wild und Wunderbar, deinem Podcast für Achtsamkeit und Spiritualität in der Familie. Mein Name ist Laura Heinzel, ich bin Familiencoach und Mama von drei Töchtern und aktuell leite ich eine Emotionenwoche in der Facebook-Gruppe, wo wir jeden Tag eine Emotion beleuchten. Und Ich habe hier für dich den Zusammenschnitt aus dem ersten Live, aus dem Live vom Montag, und es war ein Live zum Thema Angst und ich habe die wichtigsten Erkenntnisse, die wichtigsten Aha-Momente, die wichtigsten Sätze für dich hier zusammengeschnitten und aus diesem Video rausgeschnitten, damit du dir hier nochmal in der Kurzfassung entweder das anhören kannst, was du schon gehört hast oder wenn du keine Zeit hattest, wenn du nicht in der Facebook-Gruppe bist, wenn du irgendwie das Gefühl hast, das ist dir alles zu lange und zu aufwendig, dann hast du jetzt hier die Kurzzusammenfassung über das Thema Angst, zu dem Thema, wie können wir Angst transformieren, was dürfen wir aus der Angst lernen, woher kommt die Angst und was hat unsere Angst mit der Angst unserer Kinder auch zu tun. Und ich freue mich riesig, wenn du in dir anhörst, ich freue mich riesig, wenn du dir ganz viel daraus mitnehmen kannst, für dich und deine Kinder und wenn du vielleicht das Thema Angst danach in ein bisschen anderen Augen siehst. Ganz viel Spaß bei dieser Episode. Also wenn du ein Kind hast, was in einem hohen Maß an rationalen Ängsten ausgestattet ist, dann hast du es als Mutter ein bisschen leichter, weil dann wird es dich wenig in wirklich gefährliche Situationen bringen. Das heißt, es ist wichtig, dass wir einen Unterschied machen zwischen rationalen und irrationalen Ängsten, weil wir froh sind, wenn unsere Kinder ein gewisses Maß an rationalen Ängsten mit auf diese Welt bringen. Also Angst ist grundsätzlich nichts per se negativ. Was das ist, wo wir heute genauer hinschauen, ist natürlich die irrationale Angst. Die Angst vor Dingen, von denen wir und oft sogar auch unsere Kinder wissen, dass sie nicht existieren oder ähm, dass die Angst davor keinen tieferen Sinn in uns hat. Es gibt Menschen, die unfassbar eifersüchtig sind. Eifersucht ist eigentlich nur ein Ausdruck von Angst. Eifersucht ist ein Ausdruck deiner Angst, verlassen zu werden und du weißt genau in deinem Kopf, in deinem rationalen Denken, dass es dir nichts bringt, dieser Angst nachzugehen, dass es dir nichts bringt, diese Angst zu haben, dass diese Angst dich in Wahrheit von nichts schützt, sondern wahrscheinlich viel eher dafür sorgt, dass das Ereignis, wovor du Angst hast, eintritt. Du brauchst natürlich niemals irrationale Ängste haben, ist ja völlig klar. Trotzdem haben wir sie alle. Wir alle haben vor irgendetwas Angst. Und ich glaube, das einmal sich bewusst zu machen, ja, sich darüber klar zu werden, okay, das ist was Normales, das haben wir alle, das ist mal der erste Schritt. Und dann ist der zweite Schritt, vielleicht zu gucken, wo kommt das her? Das heißt, wenn du den Grund für die Angst, die du am stärksten spürst, primär nicht findest, dann öffne dieses Feld. Öffne dir dieses Feld für, okay, wo kommt diese Angst sonst her? Was will sie mir wirklich sagen? Was ist wirklich der, die große Angst dahinter? Und das ist dann oft ganz spannend und dann dahin zurückzugehen und es da aufzulösen. In dem Moment, wo wir Angst haben, schaltet unser Körper um auf Fight, Flight oder Freeze. Ja? Also entweder wegrennen oder einfrieren, also sich totstellen ähm, oder kämpfen. In dem Moment können wir keine guten Entscheidungen treffen. In dem Moment sind wir, sind, ist unser Gehirn in einem Modus, in dem es nicht klar denken kann. Okay? Ähm, das ist, das ist ganz, ganz, ganz wichtig und ich werde euch Übungen mit an die Hand geben. Ich werde... Ähm, Heute oder spätestens morgen Filme machen über diese Übungen, wo ihr euch das angucken könnt, wie ihr eure Kinder aus dieser aktiven Stresssituation rausholt. Das Problem, dem wir manchmal so ein bisschen aufliegen, ist, ja, dass wir sie zwar aus der aktuellen Stresssituation rausholen können, da gibt es leichte Tools für, was wir selten schaffen oder was viel schwieriger ist, ist der Punkt, wie schaffe ich es denn wirklich, diese Angst aufzulösen. Die Frage ist nur, wie schaffst du es, den Auslöser nicht immer wieder da zu haben? Was ich immer mache, und das mache ich nicht nur bei Angst, sondern bei allen Emotionen, wir haben immer dieses Bild von einem Waschlappen. Wir haben das Bild quasi Waschlappen oder Wand, was möchtest du sein? Wenn du eine Wand bist ja, und ähm, quasi in dem Moment, wo deine Angst aufkommt, zumachst und sagst, Nee, nee, ich nicht mit dir. Weißt du, Angst? Ich möchte dich nicht. Ich brauche dich nicht. Ich lehne mich ab dafür, dass ich Angst habe. Ich will keinen Teil, du sollst kein Teil von mir sein. Dann wird es immer so gehen, ja? Die Angst auf dich, die Angst auf dich. Und dann gibt es das, und das ist so schön bei so Sachen, dass man das Kindern ganz gut zeigen kann. Dann lass mal Wasser durch den Waschlappen laufen. Und das Wasser kann nicht da drin bleiben, sondern es kommt unten alles wieder raus und es fließt dadurch. Und bei uns ist immer dieses schöne Wort, sei ein Waschlappen. Ja, und wenn die Angst kommt, dann sag einfach mal Hallo. Komm her, du darfst hier sein, du kannst herkommen. Wir zwei, du bist ja irgendwie mittlerweile schon fast ein Teil von mir. Ähm, aber wir sind nicht eins, aber du kannst ruhig mal so die Reise durch mich durchstarten. Und du kannst wie Wasser durch einen Waschlappen durch meinen Körper fließen. Und wenn du dann aber deinen Zweck getan hast, Dass wir als Eltern erkennen, okay, die hat keine Angst einzuschlafen. Weil wenn sie Angst hat einzuschlafen, dann neigen wir sogar dazu, das zu bewerten und zu sagen, okay, keine Ahnung, jetzt bist du neun, haben wir gesagt, ne? jetzt bist du ja wohl alt genug einzuschla alleine einzuschlafen. Dann neigen wir dazu, darauf so, so ähm, pauschalisierte Regeln zu machen. Ne? Mit neun kann jeder alleine einschlafen. Doch niemand, der Angst vor Verlust hat. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ein neunjähriges Kind, was nicht alleine einschlafen kann und ein neunjähriges Kind, was Angst vor Verlust hat, sind doch in unserer Wahrnehmung als Eltern zwei komplett unterschiedliche Dinge. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Feld öffnen, ja, dass wir da reingucken und dass wir sagen, okay, was ist dahinter, was steckt dahinter und wie schaffen wir es, diese Angst anzunehmen, ja. Und ähm, ich glaube, dass gerade bei Angst vor Verlust, ja, ähm, es ganz wichtig ist, da einfach mit so viel Liebe hinzugucken, mit so viel Zuneigung hinzugucken und wirklich immer wieder, und zwar nicht nur in dieser Einschlafsituation, sondern den ganzen Tag darauf zu achten, dass diese Angst quasi unbegründet ist. Also, was heißt unbegründet, aber dass, dass man immer da ist. Ja? grundsätzlich ja, ist das immer auch dieses, dieser, dieser Anspruch, dass wir das jetzt auflösen ja? Und ich verstehe den, weil ich habe den auch. Und ich weiß bei meinen Kindern, die haben teilweise Ängste und ich weiß, wo die herkommen und ich kriege das nicht aufgelöst. Das ist auch ein Stück weit, aber wenn, auch wenn es frustrierend ist, nicht unsere Aufgabe, sondern wenn dein Kind bereit ist, wird dein Kind hingehen und wird diese Angst für sich auflösen und transformieren. Und was du wichtig machen kannst, ist eben mit diesen Tools zur Seite stehen. Es ja, ist aus dieser konkreten Angstsituation rauszuholen, aus diesem, aus diesem Stressmoment, ihnen mit Atem zu helfen. Und dann vielleicht es einfach anzunehmen. Es anzunehmen und zu sagen, okay, mein Kind hat Angst vor Schmerzen. Und diese Angst wird gehen, wenn wir sie mal ein bisschen da sein lassen. Vor allem immer dem Kind das Gefühl zu geben, du bist perfekt, du bist gut, so wie du bist, mit deiner Angst. Okay? Du bist super mit deiner Angst. Nicht trotz deiner Angst und auch nicht wegen deiner Angst, sondern mit deiner Angst. Ja? Du bist gut, so wie du bist. Und wir haben am Sonntag diese Meditation dazu gemacht, äh, mit diesem alle Teile von sich annehmen. Und das ist was, was man mit Kindern meiner Meinung nach hundertmal machen kann, weil das so wichtig ist. Weil erstens denen immer was Neues einfällt, weil die haben ja nicht nur einen Teil an sich, den sie nicht annehmen können. Und zweitens, weil man das gar nicht oft genug machen kann. Weil das natürlich, bis das wirklich sitzt und wirkt, ähm, auch in gewissen Zeit, eine gewisse Zeit braucht. Aber das würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Diese Meditation zu machen, dieses Nimm alle Teile an. Weil ein großes Problem ist, gerade auch bei unseren Kindern, die ja nichts mehr wollen als uns gefallen, dass sie gleichzeitig mit der Angst sich selber schon abholen. dass da in ihnen eine irrationale Angst wohnt, ähm, die sie nicht haben müssten und für die sie vielleicht sogar verurteilt werden können. Das heißt, das anzunehmen und das zu, anzuerkennen und zu sagen, okay, du hast das und du bist genauso, wie du bist, mit all dem total gut, das ist, glaube ich, extrem kraftvoll. Und das hilft eben dabei auch dem Kind, dieser Waschlappen zu sein und nicht diese harte Mauer. Auch ganz kraftvoll finde es wirklich das kind zu fragen wo spürst du diese angst wo sitzt diese angst in dir ja, sitzt die im bauch sitzt die hier wo, wo ist die ähm, und dann wirklich hinzugucken und ähm, dort einfach Liebe hinzuschicken ja deinem Kind zu sagen wir schicken jetzt ganz viel Liebe in deinem Bauch wenn die Angst in deinem Bauch sitzt ja? und dann wirklich da Lieb, weil Angst ist nichts anderes als die Abwesenheit von Liebe und da ganz viel Liebe hinzuschicken ja? Dann gibt es noch zwei Sachen, die ich ganz, ganz wichtig finde und da ist einmal diese Angst vor Verlust, ja. ist das, und das ist immer ganz, ganz spannend, ist das wirklich die tiefe Angst deines Kindes, ähm, weil es Situationen des Verlustes erlebt hat, die schwierig waren und die es nicht nochmal erleben möchte, ja, das ist ja nur, dass wir entscheiden, wir wollen sowas nicht nochmal erleben oder, und das ist jetzt vielleicht, also das ist jetzt auch natürlich allgemein gesprochen, ja, für alle auch die, sich das später nochmal angucken, oder ist es ist vielleicht deine Angst. Ähm, also ich zum Beispiel habe als Kind auch unfassbar schlecht einschlafen können. Unfassbar schlecht. Ich bin immer voller Angst eingeschlafen. Es war aber halt damals so, da ist man dann halt voller Angst eingeschlafen. Ja, weil das war ja einfach auch noch ein bisschen eine andere Zeit und so. Und ähm, ich habe das auch nicht so lautstark kommuniziert, sondern ich weiß, aber ich bin immer da gelegen und es war jetzt nie so, dass ich da lag und gedacht habe, okay, ich kann jetzt super gut einschlafen, weil es alles schön, sondern ich hatte immer Angst beim einschlafen, weil ich auch Verlustangst hatte. Ja? Ich hatte aber zu dem Zeitpunkt, wenn diese Angst bei mir das erste Mal aufkam, nie irgendwelche Verlustsituationen erlebt. Ich hatte noch Urgroßeltern, ich hatte, meine Eltern waren damals noch, in der intakten Ehe. Also ich hatte da keinen Grund für. Meine Mutter hingegen ist jemand, der das Kind sehr viel Zeit im Krankenhaus verbracht hat und ganz, ganz, ganz stark geprägt von Verlustängsten war. Und ich habe diese Ängste einfach übernommen. Ich habe einfach, meine Welt hat einfach so funktioniert, dass man Verlustängste hatte. Und das ist immer ganz spannend, da hinzugucken, hat dein Kind wirklich was erlebt? Kannst du die Ursache für diese Angst finden? Oder hat es einfach aus deinem Weltbild und aus deiner Angst und aus deinen Gefühlen, seine Gefühle gemacht. Dann wollte ich noch sagen, was unglaublich hilft, neben Meditation für Kinder, ist auch einfach dieses selber zu meditieren. Also wenn ich mich zum Beispiel manchmal abends zu meiner ältesten Tochter sogar dazulege, obwohl die eigentlich alt genug ist, um mal einzuschlafen, dann meditiere ich daneben. Und dadurch strahle ich so eine enorme Ruhe aus, die dann auf mein Kind übergeht. Und das ist gerade in dieser Einschlafbegleitung, glaube ich, eines der wichtigsten Tools, dass wir selber in diesen Moment und in diese Ruhe kommen. Es gibt Kinder, die sagen, ich möchte jetzt hier aber keine Atemübung machen oder die nach zweimal einatmen sagen, das bringt sowieso nichts oder ähm, die sich einfach weigern. Und für dieses Weigern gibt es genau zwei Gründe. Der erste ist, dass sie ähm, so verzweifelt in dieser Angst stecken, dass sie wirklich der sicheren und hundertprozentigen Überzeugung sind, dass sie nichts daraus holen kann. Und der zweite Grund ist, dass... Sie, wie wir alle süchtig nach dieser Emotion geworden sind und dadurch ihr Unterbewusstsein völlig blockiert, wenn wir sagen wir atmen das jetzt weg oder so weil dann dieser Suchtstoff nicht mehr gegeben wird und diese diese Ausschüttung an Hormonen die dann im Gehirn stattfindet das ist gerade bei Angst so stark das heißt wenn dein Kind sich dagegen wehrt ja, dann versuche es liebevoll zu überzeugen Bleib dabei und sag nicht, naja, das will das nicht, dann halt nicht, weil es will ja. Es kommt nur nicht aus dieser, entweder es kommt nicht aus dieser Überzeugung raus, dass ihm sowieso keiner helfen kann, oder es kommt nicht aus dieser Suchtsituation raus. Oder, und das sind einfach diese drei Punkte, wo man drüber nachdenken muss, es hat vielleicht gar keine Angst. Und das ist total spannend und das ist immer wieder was, was ich ganz wichtig finde, es kann auch sein, dass Kinder sich zum Beispiel Angst von ihren großen Geschwistern abgucken oder von ihren Kleinen als Tool für Aufmerksamkeit, als Tool für gemeinsame Exklusivzeit, als Tool für Einschlafbegleitung. Also vielleicht hat dein Kind ähm, keine Angst. Also ich habe eine Tochter, die hat ganz wenig Ängste. Und da weiß ich, die hat keine Angst, alleine einzuschlafen. Wenn sie sich aber manchmal denkt, sie würde jetzt gerne kuscheln oder sie hätte jetzt irgendwie gerne noch wen, der ihr noch eine Geschichte erzählt oder der ihr zuhört neben sich liegen, dann ist es einfacher zu sagen, Mama, kannst du dich zu mir legen, weil ich habe Angst? Weil das funktioniert aber ja bei der Schwester auch immer. Als zu sagen, Mama, kannst du dich zu mir legen, weil heute habe ich irgendwie so das Gefühl, ich bräuchte dich. Das heißt, da zu gucken... Wieso, wo liegt dieser Weigerungsgrund? Wieso will dein Kind nicht mitarbeiten in der Auflösung dieser Angst? Wieso will dein Kind diese Angst vielleicht jetzt primär nicht wegbekommen? Ja? Ähm, für Abend was meinst du genau damit, Regina? So, das noch mal ein bisschen, da ich jetzt, glaube ich, den Moment verpasst wann du das geschrieben hast, was ich da genau gesagt habe. Ähm, da kannst du gerne jetzt nochmal kurz äh, genauer drauf eingehen ähm, Genau, genau also das, ist dieses, ähm, das sind diese drei Gründe, wieso sie vielleicht nicht mitarbeiten in dieser, in, in dieser Dinge. Und es und, und ist bei, bei den ersten beiden enorm wichtig, sie liebevoll davon zu überzeugen, mitzuarbeiten. Und beim dritten, wenn du das Gefühl hast, okay, es, mein Kind arbeitet nicht mit, weil mein Kind vielleicht gar keine Angst hat, weil das nur vorgeschobener Grund ist, um Zeit mit mir zu verbringen, dann ähm, zu gucken, was... Wo kann ich mehr Zeit mit diesem Kind verbringen? Wo kann ich mich vielleicht einfach mal anzubieten, ich lege mich heute Abend mal zu dir, obwohl du keine Angst hast, obwohl du gar nichts hast, obwohl es dir gut geht, kann ich mich zu dir legen, darf ich mich neben dich legen, sollen wir gemeinsam lesen, was auch immer. Das heißt irgendwie so da andere Wege zu finden, ihm diese Aufmerksamkeit zu schenken, damit es nicht die Angst als vorgeschobenen Grund hernehmen muss. Achso, eine schöne Meditation zum Schlafen gehen. Ähm, also, ich kann erstens von ganzem Herzen empfehlen die Meditationen von Fabian Wollschläger, wobei die relativ lang sind. Ähm, die sind in dieser, also Es gibt diese Buddha Bu App, die, dort gibt es viele Meditationen, ähm, unter anderem die von Fabian Wollschläger und auch ganz viele weitere Einschlafmeditationen. Ähm, was wir tatsächlich machen, wir machen wenig dezidierte Einschlafmeditationen, sondern wir machen Meditationen, die uns einfach gut tun. Weil ich glaube, dass man in der Meditation sowieso ja in diesen Ruhezustand kommt und ähm, in diese Entspannung kommt. Und dass es dann vielleicht nämlich gar nicht unbedingt eine, eine abendthematische Meditation sein muss. Was unfassbar schön ist und was ich gerade so neu, das ist ein super schönes Alter, dafür geht aber auch noch älter, ähm, ist die, die Kindermeditation von, von Joe Dispenza. Die gibt es als, als Audio-CD zum Kaufen oder bei Audible auch. Ich weiß nicht, ob sie es sonst noch irgendwo gibt zum Runterladen. Ähm, die finde ich unglaublich schön und kraftvoll. Und da sind alle Lebensbereiche quasi abgedeckt. Und ansonsten finde ich immer gerade ähm, bei Verlustangst ja, oder gerade bei eben diesem Nicht-Einschlafen-Können Dankbarkeit. Ähm, Dankbarkeitsmeditation einfach auch vielleicht sonst aufzuschreiben, wofür bin ich heute dankbar? Was war heute schön? Und dann all das nochmal so aufblühen zu lassen in mir, ähm, weil das genau diese Liebe und diese Dankbarkeit dann in den Fokus bringt, wo die Angst eigentlich dann gar nicht mehr so viel Platz hat. Ja, das fände ich noch sonst ganz schön. Also das machen wir super gerne. Ähm, oder auch Dankbarkeitstagebuch schreiben. Dann, dann geht schon so, bevor, bevor man ins Bett geht, dieser Fokus oder so hin. Und das kann man auch, sich dann nochmal erzählen, dass man einfach gar nicht so thematisiert, okay, wir, wir kriegen jetzt die Angst weg, sondern dass man den Fokus einfach auf die Liebe richtet und auf das Schöne richtet. Und dadurch dann die Angst von automatisch von diesem Licht quasi weggedrängt wird, mehr oder weniger. Es gibt von Robert Beetz auch so Gefühlsmeditationen, die mitbestimmt, da werden bestimmte Gefühle dann zu Tieren und so, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die abends nicht so gut funktionieren, dass die super schön sind, so für morgens oder mittags, mal kurz von so kurzer Meditationspause. Bei meinen Kindern haben die abends zu, waren die für abends zu auffühlt, da hat zu viel nachgearbeitet, wobei das auch wahrscheinlich oder, oder sehr wahrscheinlich von Kind zu Kind unterschiedlich ist. Das Spiegelgesetz, auf das Spiegeln deines Kindes, auf das, was du da drin lernen darfst, was dir das zeigen darf und was, was da dein Potenzial ist, was die Stärke auch hinter dieser Angst ist, die sich dir für dich dort öffnet. Und, ähm, das, ist, das möchte ich nur als, als Gedanken jetzt einfach schon mal mitgeben, dass jedes Gefühl deines Kindes immer dir etwas zeigen will. Also in dem Moment, wo dein Kind Angst hat, einfach dir vorstellen lass jetzt im Spiegel ja und... Eingucken und was ist da für mich? Welches Potenzial liegt da für mich bereit? Was darf ich da lernen? Was darf ich vielleicht noch mehr ausleben, was ich nicht auslebe? Ähm, wo darf ich vielleicht zu mir selber noch ehrlicher sein? Also da einfach immer diesen, diesen Spiegel, sich wirklich bildlich vorzustellen. Ich hoffe sehr, du konntest dir etwas aus dieser Episode mitnehmen. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Licht in das Thema Angst gebracht für dich und für deine Familie. Und ich hoffe, du kannst einiges davon umsetzen. Wenn du jetzt noch auf der Suche bist nach Tools und Techniken, wie du dein Kind aus dieser kurzfristigen Angstsituation rausholen kannst, kannst du natürlich immer noch gerne in die Facebook-Gruppe kommen. Sei frech, wild und wunderbar, Austausch für achtsame Eltern, dort findest du... Videos von unterschiedlichen Techniken, dort findest du das ausführliche Video zum Thema Angst, was ungefähr eine Stunde gedauert hat, dort findest du auch die Videos zu den anderen Emotionen und ähm, genau, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, wie immer, freue ich mich unfassbar, wenn du ihn bewertest, ich freue mich unfassbar, wenn du mir deine Gedanken da lässt, wenn du mir in die Bewertung schreibst, was dieser Podcast mit dir für dich und für deine Familie macht. Das würde mir unglaublich viel bedeuten, wenn du das machst. Und schreib mir gerne unter dem Post zu diesem Podcast, was du dir mitgenommen hast, was dein größter Aha-Moment war in diesem Podcast und was du für dich jetzt und mit, mit deiner und mit der Angst deiner Kinder ändern wirst. Ich freue mich sehr darauf, mit dir in Austausch zu kommen. Bleib frech, wild und wunderbar. Deine Laura.